0: JIRGI TALKS
1: Rodačka z Bratislavy Absolventka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave Vo svojej kariére si prešla viacero odvetví a pozícií Najviac dievčak učaroval svet reálit Jednoho dňa sa rozhodla Spalila kufre, zobrala manžela tri deti a presťahovali sa do Dubaja Ten si ju získal svojou dynamikou v oblasti reális, Počas jednej z s rodinou. Na Slovensku jej popri tom stále bežia osobné developerské projekty. Maria Fuseková. Vítaj, Maria, v podcaste Ergitolov.
0: Ahoj, ahoj, ďakujem pekne za krásny úvod.
1: Tak je to o tebe úvod, je to, je to tvoj stručný profil a ja pevne verím, že ho v najbližších minútach, desiatkach minút, natiahneme a pôjdeme do trošku väčšieho detajlu toho, čo sme sa dozvedeli, lebo... Uh, pre možno takú tú predchádzajúcu našu generáciu, Na to, že generáciu našich rodičov je, je, že jedného dňa sa rozhodnúť a, a zdvihnúť kotne, presťahovať sa na iný koniec sveta, niečo nepredstaviteľné. V dnešnej dobe je to už možno bežnejšie, ale není to zase úplne všedné. Takže ja si myslím, že ten, ten príbeh je, je veľmi zaujímavý. No Ale poďme teda k tebe rovno. Kto si ty jednou vetou?
0: Jednou vetou... Asi veľmi jednoducho. Ja som človek, ktorý ktorý miluje život, ktorý miluje žiť život a a miluje ho žiť s ľuďmi, na na ktorých mi záleží.
1: Aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú a vystihujú?
0: Tri. Určite autentickosť. To je... To je to, čo si vždy tak pripomínam ja, že byť autentický, kreatívna, kreatívna a pracovitá v zmysle, že, 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 že vybojujem, vypracujem si veci a nevzdám to. Takže okay. asi, asi, okay, asi to super.
1: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama.
0: Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.nativne.sk.
1: K tej autenticite ja mám rovnou otázočku, že či to vždy tak bolo, alebo badaš nejaké obdobie v živote, kedy sa to tak možno transformovalo. Lebo teraz uh, dám, že rovno, že mňa tá téma trafila úplne a uh, je možno, že aj mnohých poslucháčov. Uh, ja som mal také obdobie, sú to možno dva roky dozadu, rok a pol rok, uh, kedy, kedy som mal veľký taký prerod k tej, tej autenticite a takéto olúpanie všetkých tých bariér toho, že čo sa má, čo sa nemá, ako by som mal fungovať, ako by som mal niečo veci robiť a, a v momente, keď som sa stal sám sebou, tak mi sa tak hodne zmenil život. A na konci dnes jednodušil. Ale tá cesta za tým vysvetli všetkým naokolo postupne, že teda toto som ja a už to chcem tak, ako to mám ja. Že ako to bolo u teba?
0: Ja tá, 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 Ten môj prerod, alebo no, taká tá cesta, asi to začalo, začalo to v detstve, A rodičia samozrejme očakávajú od od dieťaťa, pozerajú na neho s takým, takým, ako by som povedala, s takou túžbou, že to dieťa niečo dosiahne, respektíve respektíve splní splní tie ich očakávania. A ja som sa tak stretla už, už v detstve, že jednoducho, Trošku som vypočovala z tých možno nejakých tých, tých očakávaní mojich rodičov. A, takže ono sa to vlastne, ja som si to začala v detstve uvedomovať, že asi mám pohľad na veci trošku iné ako moji rodičia. Možno mám od života očakávania iné. A, a vlastne týmto som si prechádzala, bojovala som s tým. A kedy sa to asi tak zlomilo, možno, že vtedy, keď som spoznala, spoznala svojho manžela, že... Že on mi ukázal tú inú cestu, že sa, sa oplatí za niečo bojovať a oplatí sa, sa ísť do vecí, s ktorými možno okolie alebo blízky nesúhlasia. A tam som asi tak nabrala takú tú, tú odvahu, nabrala som možno takú tú silu a začala som, začala som na sebe pracovať. No a plus to okolie jednoducho ma formovalo. Hej, ja som jednak som žena. Takže, takže tie očakávania od žien sú trošku iné. Uh, aj tým, že som teda robila alebo vstúpila som do biznisu sama, tak uh, tie... Ja nechcem povedať, že, 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 že tí ľudia nás súdia alebo delia nás, tak toto sú muži, toto sú ženy. Ale občas som sa s tým stretla, hej, napríklad už, už pri spomínaných developerských projektoch, keď som prišla uh, na úrady a vybavovala som, <coughs> pardon, dokumentácie a veci a keď uh, sa ma pýtali, kto je teda investor alebo kto, kto stojí za tým projektom, tak úprimne niekedy som sa aj tak sekla a, a, a nechcem povedať, že hambila, ale niekedy mi to tak, keď som povedala, že, že predsa ja, ja si to vybavujem, zastršujem si to sama, tak, tak stretla som sa hej s takými, s takými možno pohľadmi, alebo možno, možno vetami, kde, kde, ľudia, kde ľudia si to nevedia až tak úplne, úplne pospájať. Takže ja som si povedala, že budem autentická, budem bojovať sama za seba, za svoje, za svoje ciele, za svoje... Za s svoje hodnoty, ktoré, ktoré ja považujem, uh, že sú správne, respektíve, ktoré mi sedia a v ktoré verím. A, áno, a toto je, toto je vlastne, vlastne tak, takto, tak, takto bol ten prerod, hej, že som sa už uh-huh. prestala, prestala bať uh, alebo prestala som vnímať tie očakávania ostatných ľudí a začala som byť sama sebou a stať si za svojimi víziami a za svojimi cieľmi. Uh-huh.
1: Ako si sa ty vysporiadala s tými starotnitmi, ktoré si pomenovala pred chvíľou, že proste tie pohľady prišli, že možno aj otázky, uh, ako sa dá s týmto vysporiadať? Pretože mal som nedávno v podcaste uh, Janu Bohunickú, ktorá je obchodnou riaditeľkou v jednej uh, medzinárodnej zdravotníckej uh, spoločnosti, má na starosti uh, presah Európy, čiže v podstate povedzme, že ja neviem, tretinu sveta, riadi zo Slovenska, z, z dediny z obývačky v zásade. A samozrejme cestuje za tými klientami a, a takisto sa stretávala na tej ceste e, kariérnym postupom s týmito stereotypmi a ona sa s tým nejak vysporiadovala. A poviem to veľmi otvorené, že je to asi niečo, čo si my muži nevieme úplne predstaviť, že, že tak ako môžete nám rozprávať o porode a super, môžem to aj vidieť, ale kým to nezažije človek, tak, tak to akože asi neprecíti. Takže, takže to, toto je asi niečo veľmi podobné, že ako sa dá s tými stereotypmi vysporiadať, a ako si to spravila ty.
0: Uh-huh. Ja som to spravila asi príliš jednoducho, že som to prestala riešiť. Ja som, ja som si povedala, že, že budem teda sama sebou, budem mať ten prístup taký, v ktorý ja verím, že je správny a prestala som veci riešiť. Najmä, najmä aj napríklad tu, tu, tu v Dubaji, tak všetci mne hovoria, že treba byť ostrá, šark a že človek iba vtedy uspeje. Ale ja si stále stojím za svojím. Ja som autentická, ja klientom vždy chcem to najlepšie a chcem s nimi prejsť tú cestu, či už toho vyberu alebo toho rozhodnutia, alebo možno len takej diskusie a, a uvažovania. A, a, a toto je tá cesta, že ja som to prestala úplne riešiť. Neriešim to, ja verím v to, ja verím v to že ja viem tiež ponúknuť uh, dostatočne, dostatočne um, ako by som to povedala, v tomto smere, dostatočný servis, ale aj v ostatných smeroch, že jednoducho um, prestala som vnímať prístupy. Tento prístup je správny, alebo tento okay. prístup menej. Čiže čiže ja som to prestala riešiť. Úplne, úplne. A to, že že som žena, áno, že porod je takéto, tieto tieto veci s tým spojené. Aj ten feminizmus. Ja vždy verím, že musia byť rozdiely medzi mužom a ženou. Vždy musia. Ja v to verím. Ja verím v to, že každý má svoju cestu a každý ten svoj cieľ dohne iným spôsobom. Ale, ale ja som zastanca toho, že by mali byť rozdiely medzi, medzi mužom a ženou. Predsa len my máme iné veci, či už nejako na starosti, alebo iné veci nám prichádzajú do života, ako napríklad ten pôrod, hej. A to muži nemajú, takže sme rozdielne ako, ako vy muži, sme, ale treba to prijať, treba sa s tým popasovať, ale neznamená to, že, že sme menej hodnotné alebo... A menej, menej veci vieme zvládnuť. Práve naopak, ja si myslím, že, že takéto challenge v živote len človeka posunú a posilní, takže
1: ano, ja, ja to, v to verím. Ono to je na konci dňa aj v nejakej tímovej práci, že v zásade ľudia by sa mali venovať rozvoj svojich silných stránok a tým slabým si hľadať tie doplnky a tie, tie, tie opozita k sebe a naučiť sa komunikovať, tak... A nehovorím, že sú nejaké fixné role, že čo má robiť môže, čo má robiť žena, ale skrátke tí partnery asi by sa mali doplňať a, a nájsť tú, tú synchronizáciu toho. A keď ty si mala detstvo v Bratislave?
0: Ja som vyrastala popravde uh, tú prvú polovicu môjho detstva v mestečku Senec. OK. Slnečné <laughs> Takže ja som mala veľmi pekné detstvo. Vlastne v Senci bývala aj moja stará mama z otcovej strany, a s dedom plus tety. My sme boli veľmi taká družná rodina, každú nedelu sme sa stretávali pri veľkom obede a, a to detstvo v Senci bolo také čarovné, by som povedala. Kaž, vlastne v lete pri jazerách, na jazerách, a v zime zase korčulovanie, takže detstvo, Svo, a moje spomienky na detstvo sú, sú radosné, hej. Takže to bolo fajn. No a potom vlastne pri, na strednej škole a na strednej škole som sa presťahovala do Bratislavy a tam som potom vlastne našla aj tých svojich kamarátov a, uh-huh. a vlastne takú tú svoju, uh, dru, ako by som povedala, uh, tých blízkych priateľov, hej, ktorých, ktorých teda mám aj až do dnešného dňa. Takže to bolo také rozdelené na Senec a Bratislava.
1: Jasné. No tak Senec je legendárne jazero. A ja si myslím, že to, to všetci nie len z okolia Bratislavy a, a blízkeho, ale že aj vzdialenejšieho okolia a dokonca však pre mnohých Čechov je to doter- Čechov, je to doteraz dovolenková destinácia. Aj keď to prostredie sa za tie roky už e, malinko teda zmenilo. Ja si ešte pamätám, kde, tam, kde je teraz Akva park Boli také Unimopunky na parkovisku a, a také, že tam bolo také, také zázemie. Takže uh, áno, akože to je, to je Senecké jazera, majú svoje čaro asi dodne a málo vždy. Uh, teraz mi vyskočila spomienka jeden z hostí, uh, ktorý bol v podcaste, púno, to už sú hadam aj dva roky dozadu, uh, Martin Heržo, uh, sa tam dostal k úrazu uh, na Seneckých jazerách, kde ho potom prevážali helikopterov odtiaľa a takéto dokonca e, zážitky on ma odtiaľ. Takže, takže áno, e, to, je, to je veľmi zaujímavé prostredie a dodnes ne veľmi inšpiratívne určite pre mnohých ľudí. A ako ty si vnímala školu a, a také že je bola to povinnosť alebo radosť, ako to na teba pôsobilo aj tú základnú? Tá bola predpokladnú teda ešte v senci a, a potom e, postupne stredná škola.
0: Mm-hmm. Um, rozmýšľam, že, 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 že aké tie spomienky. Asi som to brala tak ako... Uh, Ani ako... nechcem povedať, že povednosť, ale ako nejakú takú povinnú jazdu v tom živote. Um, asi takto. Rozmýšľam, že či, či mám také nejaké silné spomienky, či už na, 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 na nejakých učiteľov, alebo na niečo, čo, čo by ma v tom čase ovplynilo. Um, Možno ktoré predmety ťa bavili. By som...
1: že či te tam niečo bavilo, alebo vyslovene otravovalo.
0: To ani nie, to ani nie. Mňa, mňa bavila taká, tak, tak tie prírodné vedy, prírodoveda, vlástiveda, uh, kde človek spoznával. Tým, že ja ako som spomínala, že som dosť kreatívna, tak skôr, skôr, to, bol, skôr to boli tieto, tieto predmety. Hej? Mm. Mm, tak, asi, asi
1: ako tak. sa kreativita prejavuje v tvojom živote?
0: Ako sa kreativita prejavuje v mojom živote? Mm-hmm. Uh, Blízky by vedeli povedať. Ja, um, čo sa týka blízky, čo sa týka, teda, keď začnem od toho úzkeho kruhu v mojej rodine, tak, tak všetky možné spôsoby. Od, ja zavadla, zaviedla som pravidlá do rodiny, ktoré, ktoré musia byť postavené na také, ako by som povedala, že na... Ako, ako, to, ako to vyjadriť na, na tom, že, že si všimnem jeden druhého, že poteším jeden druhého. Ja som v rodine napríklad zaviedla na každé narodenie raňajky do postele pre každého člena rodiny s patričným prekvapením pri, pri okrúhlinách alebo akýchkoľvek bych. Bí- v vimočných dňoch vždy s, s blízkymi tvoríme nejaké prekvapenia, či už nejaké piesne, básne. Rôzne rôzne tie takéto veci, kedy, kedy všedné a niekedy naozaj, že aj všetné dni sa snažím, sa snažím spestriť svojim mm-hmm. blízkym. Či už, ja neviem, nejakým nejakým malým potešením, nejakou zaujímavou večerou, výletom a tak ďalej a tak ďalej. Takže takže aj aj všedný týždeň pri mne vie vie sa zmeniť.
1: Na nevšedný.
0: Na na nevšedný a na na príjemný zážitok. Takže toto je je tá tá moja kreativita a plus tá starostlivosť. Ani nie starostlivosť, ale že mi záleží na ľuďoch okolo mňa. Takže takže toto je to, čo čo mňa naplňa a a v tomto sa prejavuje tá moja kreativita. A plus ďalej veľmi rada malujem. Ja malujem obrazy. Takže takže asi aj aj v tomto smere. No a potom samozrejme aj v práci. Či už v tých mojich projektoch, kedy naozaj tá kreativita je až, až potrebná.
1: Je to, je to taká kreativita v kontexte, že a, sa pozeráš na veci a nachádzaš nové spôsoby riešení?
0: Tak, tak, vyslovene. Um, ja to môžem povedať na jednom príklade, kedy, uh-huh. kedy sme mali jednu lokáciu a ja som sa veľmi zaujímala o ten pozemok a naozaj spustá stavebných spoločností mi, mi povedal, povedali, že že to nie je vhodný pozemok pre výstavbu, že jednoducho tam sa nedosiahne ten želaný výsledok. Ale ja som stále tak cítila, že je to, že je to nádherný pozemok, blízko lesa, s, vyhle, vy, s výhľadom na hrad. Stále som tomu veri, že tam sa niečo jednoducho musí, musí sa tam postaviť a že to bude, a že to bude bývanie s pridanou hodnotou. Napokon viem, že tam z technického hľadiska nevychádzala nejaká svetlotechnika a respektíve vychádzala ale tak veľmi, veľmi tesne a ja, mne sa dobre premyšľa, keď zaspávam. Vtedy mm-hmm. mne, mne to ide v hlave a proste veci sa dejú. <laughs> Ale doslova, že dejú, tak mňa nápadlo, že však, tak prečo nesprávime tam terasové bývanie a ľudia budú mať ešte o to viac pridanú hodnotu, že budú mať nádhernú terasu s, s výhľadom na let. No a prišla som s týmto návrhom, jednoducho sme to prerokovali, na meste sa páčil ten návrh, našla som si teda aj ľudí, ktorí, ktorí sa stotožňovali s tým návrhom a išli sme do toho. Počúvate Jirgy Talks, podcast plný inšpirácie.
1: Dobre, ako sa, vyvíjal, ako sa vyvíjal tvoj život smerom stredná škola a aká veľká zmena to bola pre teba pre Zosvenca do Bratislavy?
0: Um, pre mňa a pre, pre mňa ako... Rozmýšľam, lebo ja mám rada menu. Ja som dosť taký človek, ktorý, ktorý keď, keď sa mu niečo v živote mení, tak, tak v podstate je nutený. Počujeme sa.
1: Áno, no. po, pokračuj, pokračuj.
0: Uh, ja mám zmeny rada, lebo to pre mňa, pre mňa znamená, že že zase sa prebudí vo mne tá, tá, tá kreativita, prebudí sa vo mne tá chuť niečo riešiť, niečomu sa postaviť, takže, takže ja, ja zmeny v mojom živote. Ja som, Takedy som si tak hovorila, prečo, prečo veci mi prichádzajú do života, prečo, prečo nemôžem mať taký spokojný, kľudný život, prečo sa, ale sa niečo musí meniť a prichádzajú mi do života výzvy, ale nakoniec som to pochopila, že, že, že pre mňa a pre moju osobu uh, práve sú tieto zmeny, ktoré ma posúvajú ďalej. A, a reak- reakcie na tieto zmeny, riešenie uh, veci, riešenie či už nejakých vízie v živote, uh, doteraz vždy ma len posunuli. Takže, takže ja som na tú zmenu možno v tom čase reagovala s, takou, s takým rešpektom, možnože aj s do pokorou, nová škola, nový spolužiaci, nový život, ale v konečnom dôsledku to bol pre mňa prínos a prinieslo mi to veľa, veľa nových, nových kamarádstiev, nových priateľstiev a, a, a veci, ktoré, ktoré ma sformovali, ktoré, ktoré mi niečo priniesli.
1: Hey. Ako sa udialo v tvojom živote to, že keď tu hovoríš o zmene ako výzve a, a rešpekte a, a zároveň si povedala, že potom postupom času si si uvedomila, že vlastne zmena je niečo, čo ťa baví vlastne na tom živote, že to je niečo, čo, čo podporuje tú kreativitu tvoju a, a že vtedy sa vlastne cítiš dobre. A kedy si si toto uvedomila, že, že práve tá zmena ti podporuje tú možno ľahkosť žitia? Uh-huh.
0: Uh-huh. ja by som tak povedala že pár, pár rokov dozadu naozaj, že, že, že pár rokov dozadu um, ja vždy som cítila, vždy som cítila že, že tú zmenu potrebujem, ja som ju pravdu povediať sama vyhľadávala už len už len po strednej škole som išla na vysokú školu a vlastne tam e, v rámci, v rámci vysokej školy sme chodili na, na, a, na také, ako by som povedala, pracovné, pracovné e, sa to volalo, že work and travel mm-hmm. <laughs> pracovné stát. V, v, v USA. Takže ja sama som tie zmeny ako keby tak vyhľadávala. Ja som to vnútorne jednoducho potrebovala. A hej, toto bol ten taký prvý level, že, že sama som si to nevedome sama som nevedome vyhľadá tieto zmeny. Ale až teraz, pár rokov dozadu, som si vlastne uvedomila, že že tým, ako sa snažím prispôsobiť daným situáciám, ako sa snažím riešiť veci, tak tak to je vlastne tá moja nejaká taká cesta. Rozmýšľam, že ako to celé dať dať dokopy, ale že že to je vlastne tá moja cesta, že ako sa ja dostávam dostávam k veciam a ako ja riešim veci.
1: No, je, to, je, je, to to, je to tá tvoja stratégia v podstate, že ty si z tohto, čo hovoríš, zjavne veľmi flexibilný človek, ktorý sa vie prispôsobiť podmienkám a, a snaží sa z nich využiť využiť ich ako príležitosť. Je, že to je to, čo a, poviem to tak, že väčšina populácie sa musí naučiť robiť, a, pretože tá doba to dneska vyžaduje a naozaj ten, kto je flexibilný a schopný prispôsobovať sa meniacím sa podmienkám, alebo tie sa dneska menia každú chvíľu a uh, chvíľuje COVID, potom je vojna, už zrazu skončil COVID a teraz je uh, vraj energetická kríza, potom bude neviem čo, potom bude neviem čo. Ale, ale predpokladám, že ty si človek, ktorý všetky tieto informácie, akože OK, informácia, ale že mne to život nemení a skôr, skôr sa na to pozerám, že OK, tak, tak e, kde nájdem v tom príležitosť. A, a to je podľa mňa to, čo, z tohto, čo počúvam a, a vidím, ako to, ako to popisuješ, tak je to presne, že toto sa ľudia musia učiť a ty to máš v sebe.
0: Asi áno, asi, asi, asi toto je presne to, že, že mne to, ako keď niekto hovorí, že... že, že, že reagujem alebo žijem si tú svoju flow, že človek, keď je v tom tom flow a a necíti nejakú ťažobu, cíti presne takú tú ľahkosť života, aj tie problémy alebo tie veci, výzvy, ktoré prichádzajú, tak ja to už už vôbec neriešim, už vôbec sa nad tým nepozastavujem, práve že beriem to ako, ako niečo, Čomu sa aj trošku niekedy sa, sa poteším, že áno, tak poďme toto vyriešiť. Tak tu nám vznikla, vznikla nejaká výzva, poďme si na to sadnúť a, a reagujem. Áno, flexibilne reagujem na, na veci, na podnety, ktoré, ktoré mi do života, do života chodia. A áno, možno že, možno, že toto je taká tá... Nie, možno, je to súčasť mňa a... Mm, a ja, ja to neriešim ako, ako problém, neriešim ako nejakú ťažkosť v živote, uh, niečo, že, že by sa mi nedalo, alebo že, že ľudia mi kriudia. Ja sa skôr na to pozerám, že, že tá sila vychádza zo mňa a ja som ten človek, ktorý, si, ktorý, ktorý vie ovplyvniť uh, či už tú danú situáciu, alebo urobiť aspoň maximum preto, aby som ju dokázala ovplyvniť, a pokiaľ nie, tak sa nevzdávam. Idem ďalej, nájdem novú cestu. A v tomto je možno, že áno, tá kombinácia tej kreativity a tej flexibility, že, že stále viem stále nájsť si tú cestu.
1: I kde si sa toto naučila? Sú možno situácie, alebo bolo nejaký možno kurs, seminár, alebo nejaká niečo, kniha, video, ktoré ťa k tomuto začalo viesť, že ťa to začalo k tomuto inšpirovať, brať to týmto smerom?
0: Asi ani, asi ani nie. Ja mala som taký rozhovor uh, raz z uh, jednou, jednou pani a tá sa ma tiež tak pýtala, že, že kde, berem, kde berem tú silu, kde, kde berem ten motor. A ja som sa tak nad tým už viackrát zamyslela. Neviem, neviem, či to prišlo z toho detstva, kedy, ľuď, kedy ma možno blízky zaškatulkovali a mali nejaké očakávania odo mňa. A ja som možno, že... Vtedy tak pocitila, že, že musím dokázať, že, že toto nie je moja cesta. A okay. že tam som nabrala tú odvahu, tú silu. Mm, rozmýšľam. Alebo to proste jednoducho, jednoducho... Som taký človek a je to vo mne. Mm. Ja si myslím, že, že veľa vecí ľudí... Alebo myslím takto... Detstvo a, a tie vzťahy v detstve ovplyvnia človeka. a Ani netušíme, ako, ale, ale uh, tieto vplyvy sa nám potom v, na tej ceste životov postupne tak vynárajú a postupne nám tak prichádzajú. A uh, ja v to verím, že jednoducho, že, že nás to ovplyvňuje. Aj to, tie vzťahy, ktoré, ktoré máme... Ktoré máme
1: Určite, to sú, to, to sú presne ako keby tie ranné vzorce, ktoré nás naučia niečomu a my potom v dospelosti, a, a presne to je teraz, e, to posluchači môžu počuť, ja to aj keby vidím v priamom prenose, a, že my sami nevieme, že, prečo tak reagujeme, ale zkrátka tie vzorce v sebe tak máme, že, že nás to niekto tak naučil, máme to ako prvozápisy, a v tomto prípade sú to také tie pozitívne návyky a pozitívne prvozápisy prvo z toho, že, že ty si naučená nachádzať rovno riešenia. A to, čo sa ale stáva väčšine populácie, je práve to, že tam sú nejaké obmedzenia nahádzané, ako by sa niečo nemalo, alebo proste ten človek je zastavený v nejakej aktivite. A práve to potom človek zrazu nevie, prečo v 30-ke reaguje nejako. Hej, a ono to vzniklo vo veku, keď mala len 2, 3, 4, 5 rokov, a, a potom už to mal len dojazdy, a ja som takéto, uh, tým, že ja idem určitým pátraním po, po svojich veciach a čistím si práve, práve takéto vzorce, tak mal som aj tento rok takú peknú situáciu, kedy ja som uh, veľmi podraždené reagoval v určitých typoch si, situácií a. a, a, a Pritom to boli že banálne situácie na vonok. Pre mňa to však boli ako keby útoky. A napriek tomu, že v ďaleko ťažších situáciách som dokázal zostávať pokojný, tak práve naopak, že, že mňa to vyhazovalo úplne z konceptu. A už mi to zvedomil, že, že nech si popatram, že čo tam mám, lebo že on ma pozná, že jemu sa to proste nezdá, že ja by som takto reagoval v bežných situáciách. A reálne sme vypatrali e, situáciu z detstva, kedy som bol z niečoho nepravom obvinený. A, mm. a, a to normálne, že, že mne, a to mám 39 dneska, reálne mi vyskakovali veci, že, že ako náhle ma niekto akože nepravom obvinil, tak, tak proste ja som strácal racionalitu a pokojnosť, pokojnosť riešenia, Ale už našťastie som v stáve, že samotné uvedomenie si tej situácie mi spôsobilo to, že, že už viem reagovať inak, ak sa taká situácia stane. Hej? Že už nemusím ísť do nejakých strašných transformačných techník a, a neviem čo a všetkého. Že, že už mám to uvedomenie. A ja to ja som chcel vyzdvihnúť u teba, že, že naozaj, že uh, aj to, že to nevieš vypátrať je v poriadku, uh, ale že sú to tie pozitívne zápisy. Hej? Že tie pozitívne návyky a, a inšpirácia, ktorú ty si na tej ceste životom niekde nazbierala, Uh, je práve možno to, čo mnohým ľuďom pomôže, že uh, ok, ak to aj nemali, tak, tak môžu sa na tie veci pozerať tak, ako ty, že s, s ľahkosťou nachádza tie riešenia, uh, vnímať ich ako príležitosti. A to má k ďalšia otázka, ty si to spomenul ten work and travel, uh, že, že ti to dávalo zase takú takúto zmenu na pár mesiacov do, do nejakého, povedzme, že stereotypného života, aj keď vysoká škola není zrovna stereotypný život, že tam, tam sa dejú veci, ale, ale uh, ten work and travel, že akú hodnotu ti dal do života, že čo ťa to naučilo, keď si to, keď si to absolvovala v živote?
0: Oh, dalo mi to, ako sa povieš, že teraz rozmýšľam, že taká, taká pekná facka to bola, Človek si myslel v tom mladom veku, že jednoducho veci, veci zvládne, dokáže a, a pôjde to, tak, tak opak, opak bol pravdou. V podstate prvý rok, som, prvý rok, keď som išla, tak som vlastne zistila, že tá moja angličina vôbec nie je dobrá ako ja som chodila na gymnázium, kde sme mali angličinu, kde sme mali aj, aj lektorov a človek si prišiel dosť taký sebavedomý, hej, že, že tam moja angličina, to sa so zvládnem dorozumieť, keď pôjdem raz do sveta. Takže prvý ten rok to bola taká pekná facka, že tak tá, na tej angličtine treba popracovať a... a a to až do slova, lebo ja som tam pracovala ako hosteska v jednej, jednej reštaurácii na pláži a ja som nerozmala nič tým ľuďom. Takže, takže, takže človek sa trošku popasoval. Uh, jednak uh, ma to naučilo komunikácie s ľuďmi. Vedieť, okay. vedieť uh, jednak uh, nielen, že porozumie tomu, čo hovoria, ale aj asi, asi um, nielen verbálne, čo chcú povedať, ale aj čo očakávajú odo mňa. Takže to, to bola taká pekná škola toho, že možno že som sa uh, uh, dokázala uh, emočne nejak napojiť na tých ľudí uh, a, a, a porozumieť im. Nielen, nielen naozaj verbálne, ale aj, aj iným spôsobom. No a plus ma to naučilo... Myslím si, že aj tam som dostala také tie základy um, vytrvalosti a, a práce. Nie len s ľuďmi, ale, ale aj vlastne dosiahnutie nejakého výsledku. Tam naozaj sme pracovali od rána do noci a, a museli sme si zaslúžiť, zaslúžiť to miesto, lebo tam bolo plno iných študentov, ktorí čakali v rade Uh, najmä z, Polsky, z Polska, z, z, z Ruska, takže, takže taká, taká príjemná, príjemná challenge.
1: OK. Uh, ty máš javne rada výzvy, to som si už tiež tak šimol, že to je asi niečo, čo ťa správať za životom, že, že pre teba to je v podstate tak, ako taká hra, že, že ak je niečo príliš jednoduché, tak e, akože spravíš s radosťou, s ľahkosťou, ale že čím je to väčšia výzva, to, o to viac sa to baví. Ale mňa iné zaujalo, a to je, že ste e, to naučili o tej komunikácii, že pochopiť a porozumieť tomu, že čo človek očakáva. A ako veľmi toto využívaš dneska pri svojej práci? Že dokážeš človeku porozumieť?
0: Najviac. Najviac. Podľa mňa to je taká alfa-omega v tomto celom aj, aj, aj vlastne ten možno, že my ženy ho máme vyšší ten emočný koeficient, že my jednoducho sa dokážeme vcítiť do toho človeka a, a rozpoznať rozpoznať respektíve vcítiť sa do druhého viac ale v tomto mojom zamestnaní, ktoré teraz mám, je to alfa, omega naozaj klient aj keď verbálne odkomunikuje, čo, čo potrebuje alebo ja neviem, aký je jeho investičný zámer alebo a, aké sú jeho očakávania, dajme tomu, hej, od, od investovania do nehnuteľnosti, tak stále človek potrebuje, potrebuje nacítiť, vycítiť a, nielen to, čo mu klient hovorí, ale, ale možno, že rozpoznať rozpoznať jeho očakávania. Alebo mm, niekedy je to veľmi, veľmi, alebo sa zdá, že je to veľmi jednoduché. Povie človek svoj rozpočet, povie, povie možno lo- lokáciu a mm, možno, možno ešte, ešte nejakú tak, takú svoju víziu, k čomu, k čomu smeruje, alebo čo očakáva od tej nehnuteľnosti. Ale mi sa už stalo, že niekedy úplne na, sme sa dostali k, úplne iným parametrom, k úplne in, k inému zadaniu, ak, za, kým sme, za kým sme pracovali od začiatku. Takže ja si myslím, že, 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 že najmä práca s, s ľuďmi, práca, kde, kde ten ľudský faktor dominuje, tak ja si myslím, že, že, že v tomto smere to je jednoducho alfa, omega.
1: Ako to robíš? Že to dokážeš spraviť? Že dokážeš sa naciť na toho človeka a keby napojiť istým spôsobom?
0: Ja si myslím, že je potrebné vypočuť ľudí a nechať ich rozprávať. Vtedy sa človek zvie, dozvie najviac.
1: Když v podstate počúvaš, aké keby... Niekedy, med- Počúvaš medzi riadkami, ako keby? Abo medzi slovami?
0: Tak, tak, uh, tak. Ja som zo začiatku bola taká, kedy, kedy ja som mala čo povedať ľuďom. Kedy ja som sa snažila, snažila spraviť tú prezentáciu čo najlepšiu. Uh, kedy som sa ja snažila ponúknuť čo najviac tým ľuďom. A, a snažila som, aby z mojej strany to všetko bolo perfektné, aby, aby obsahovalo čo najviac informácií, aby, aby jednoducho mm, som zastrešila, zastrešila všetko, čo ten, čo ten daný človek potrebuje, ale naučila som sa, že, že to vôbec nebolo, nebolo správne a že dôležité je veľmi spraviť takú kombináciu, jednak ponúknuť, odkomunikovať veci, ale na druhej strane aj presne počúvať toho, vypočuť toho človeka na tej druhej strane a, a skúsiť, hej, porozumieť jeho potrebám, porozumieť tomu, čo sa mi snaží povedať. A keď sklbím tieto dve veci dokopy, tak vtedy, vtedy ten výsledok stojí za to.
1: Super. Poďme sa trošku pozrieť na to a porozprávať ako si sa vlastne k tomu dopracovala, že po vysokej škole alebo možno už počas vysokej školy uh, si poškolovala aj po nejakej práci a, práci a čo bolo to, čo ťa zaujalo potom a ktorým smerom si sa vydala začala si vlastne po škole pracovať?
0: My sme skončili školu a v podstate asi dva dni po štátniciach Uh, ja som tak pocitila, že, že ešte skúsiť ten svet. <laughs> A vedela som zo skúseností, že, že, že mi sedela, sedela tá pozitivita, taká tá ľahkosť žitia, bytia v USA. Uh-huh. Ale na druhej strane som mala dosť, ani nechcem povedať, že negatívne skúsenosti, ale, ale ako keby mi nevyhovovalo východné pobrežie ale stále som tak cítila, že tá Amerika ako, ako celok alebo ako krajina tou ľahkosťou mi vyhovuje. Takže môj manžel, vtedajší, vtedajší teda, priateľ, mi povedal, tak skúsme západné pobrežie, čo tak skúsiť LA. A, a znie to fajn, takže my sme, sa, my sme sa po dvoch dňoch po štátniciach zbalili a odišli sme do Los Angeles. Zaujímavé. Tam sme si hľadali prácu, čo bolo oveľa náročnejšie ako v východné pobreže. V východné pobreže tam boli zvyknutí na takýmto work and travel a na, na študentov z Európy, najmä teda z východnej Európy. Ale to Los Angeles už bolo mesto, kde jednoducho... Uh, ľudia prichádzali za biznisom, prichádzali za kariérou, čakali, že ich niekto na ulici objaví, aby sa stali slavnými. Takže tam to bolo oveľa náročnejšie si nájsť prácu. A viem, že sme mali také týždne, kedy sme si jednoducho kúpili len kolejskové korčule a vyplňali sme application form po celom LA a hľadali si prácu. Takže bez akýchkoľvek, akýchkoľvek skúseností ja by som povedala, že až trošku naivne. Sme si jednoducho mysleli, že, že niečo nájdeme. No a vtedy sa tam v tom našom živote, ja tak hovorím, že vždy, vždy príde taký, taká osoba, ktorá, ktorá ovplyvní život a to smerovanie. Tak nám prišiel do cesty jeden pán riaditeľ z nemenovanej siete hotelov. Celé okolnosti bol z Maďarska a ženu mala o Češku.
1: Okay. A
0: on jednoducho nás sa videl sedieť na tej recepcii, kde sme držali tú svoju application form a, a chceli sa zamestnať. A ja neviem, prečo jednoducho či už tá, charizma, tá nie, nie že charizma, ale tá chémia, či tak nejako zafungovala, tak, tak nám tak ako prihovoril a povedal, že by nám dal šancu, že, že nás nechá že vyštudovaní personálni menežery, takže skúsi nám dať šancu a že nás zamestná vo svojom hoteli. Tak, takže, takže sme nakoniec v tom Los Angeles zostali. Zostali sme tam necalé 4 roky. Super. A, no, a nadobudli, nadobudli sme tam neskutočne, neskutočne veľa, veľa, veľa skúseností, veľa ľudí sme sme stretli a tam som si tak uvedom, uvedomila možno aj tam trošku som si začala uvedomovať, že, že mi veľmi uh, imponovalo, imponovali ľudia s takouto svojou autentickosťou. My sme tam stretli neskutočne veľa, veľa ľudí z vúčne mená do posilovne sme chodili, ja neviem napríklad uh, s Justinom, Timberlakeom, John okay. Kerrys sa pri mne pristavil a povedal, že, že by nás rád pozval na večeru, lebo jeho detko alebo pradetko myslím, že bol zo Slovenska. A vlastne tam som ja navnímala tých ľudí, že, že aj napriek tomu, že mali tú pozíciu v rámci, v rámci tej spoločnosti, uh, by som tak povedala, že vyššiu, tak napriek tomu boli veľmi ľudskí, veľmi charizmatickí, a v tej dobe na mňa pôsobili aj veľmi ako pokorní ľudia. A toto, toto, bolo, toto bolo niečo, čo, čo mi tak učarovalo do života. A v čo uh-huh. som tak začala veriť, že človek vie byť úspešný a, a vie si ísť za svojim cieľom bez toho, aby mal také tie široké lakte. Hej? Že, že,
1: Je to že podľa teba... To... Je podľa teba práve tá pokora a tá ľudskosť možno tým ešte lepším kľúčom k tomu dosahovaniu úspechu?
0: Pre mňa áno. Ja si oveľa viacej viem užiť život, oveľa viacej si viem užiť deň. Pre mňa áno. Pre mňa určite áno. A ja si myslím, že to, že to vnímajú aj ľudia na, na okolo. Ja som si napríklad všimla tým, že my sme, my sme žili, žili priamo vo West Hollywoode a my sme mali veľmi blízko do Beverly Hills. Ja som tam aj pracovala v, v jednej firme. Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Akým spôsobom potom sa vyvíjava život, že ste sa presunuli na Slovensko naspäť? Čo to spôsobilo?
0: Um, ja som tak, my sme už tak pocitili, že možno, že by sme chceli mať rodinu a začať, začať teda tak, tak už tým smerom rodinným sme začali rozmýšľať. A ja si myslím, že, že Slovensko je prenádherná krajina, ktorá má veľa čo ponúknuť. Aj ten život je oveľa, oveľa stabilnejší uh, v, rámci, v rámci či už rodiny alebo výchovy detí. Takže, takže toto, toto bol asi ten najzákladnejší faktor, prečo sme sa presťahovali. A ano, tá rodina, tá vízia tej rodiny. To mm-hmm. A,
1: ako ste fungovali tu, uh, keď ste sa vrátili? že uh, Aký bol ten návrat z hľadiska asi úplne iné reality. Že to Slovensko v tom čase bolo, bolo asi úplne inde ako Amerika, na ktorú ste už boli zvyknutí za tie roky. Aj ľudský, ale asi aj biznisovo.
0: Áno, um, ale my, asi to je, ta, to je asi tá moja... Uh, tá, to moje nastavenie, ja, my sme si vždy vedeli nájsť jednoducho tú krásu danej krajiny, vždy. Tým, že aj keď sme my vlastne boli v Los Angeles, my sme veľa toho pocestovali, aj čo týkalo Ameriky, aj okolitých krajín, ostrovov. Takže uh, ja si myslím, že Slovensko je krásna krajina s krásnymi ľuďmi. A, a naozaj sa na Slovensku máme vynikajúca a veľmi dobrá a myslím si, že to je niečo, čo by sme si mali vážiť, a, lebo keď to porovnáme s inými krajinami, tak, tak to sa snáď ani niekedy v niektorých prípadoch nedá porovnať. Ale my sme si trošku tej Ameriky doniesli, predsa len. A sme sa rozhodli, že priniesieme tým, že McDonald tu bol ako franchisingová spoločnosť, tak sme sa rozhodli doniesť druhú najväčšiu v respektíve štatisticky prvú. A priniesli sme Subway. Takže takže to bola bola ďalšia výzba, s ktorou sme sa sa pasovali. A a boli to teda krásne začiatky. Začínali sme s tým, že že sme potrebovali zosúľadiť pokladničný systém na slovenskú legislatívu. Takže asi mesiac... každý večer do 4. rána <laughs> sme to dávali dokopy, že ako to vymyslíme tým, že to je franchisingová spoločnosť, ktorá má už svoje, svoje nastavenia, svoje spôsoby. A vlastne bol to, bol to prvý prvý. prvý Obchod, alebo prvý, prvá prevádzka, tak to bolo treba nápasovať na všetky tie na podmienky, ktoré, uh-huh. ktoré vlastne slovenská legislatíva má. Tak, tak to bolo také, také obdobie, kedy človek prechádzal si viacerými výzvami, ale nakoniec sa to podarilo, otvorila sa prvá prevádzka a až to išlo do desiatok prevádziek, kde som ja teda pomáhala a, a toto boli asi 8 rokov, tak nejako to bola 8 rokov moja, moja, moja záľuba. A viesť, viesť tieto prevádzky, komunikácia s ľuďmi, so zamestnancami, so zákazníkmi.
1: Ako vás to napadlo, že takúto vec priniesť na Slovensko?
0: Veľa ľudí sa ma pýta, ako nás napadlo do LA, ako nás napadlo priniesť savoj, ako nás napadlo odísť do Dubaja. Ja to vôbec neviem opísať. Ja, to sú také veci, ktoré v rámci tak. možno komunikácií pri, pri, pri rozhovore sme k tomu nejakým spôsobom dospeli a rozhodli sa. Nič vedome, nič vedome.
1: Ok, dobré. Uh, tak sa spýtam inak. Čo si prežívala <laughs> keď uh, ste otvárali prvú prevádzku?
0: Um, um, veľké zádzú že, že sa to podarilo, že sme to dokázali. Taká, toto... Ja by som až povedala, že taká až taká... Hm, Nechcem povedať, že som bola pyšná na nás. Ale môžem povedať, že, že bol, bola tam určitá, určitá taká... Hrdosť? Hrdosť, tak. Hrdosť na to, že sa to podarilo, že sme to dokázali a že napriek všetkým tým komplikáciám, ktoré prišli do cesty, sme to zvládli.
1: Čo ťa to naučilo do života? Tá, aj táto veta, ktorú si, ktorú si práve povedal, že čo ti to do života ako takého potom dalo?
0: Nevzdať sa že to stojí za to. Jednoducho, už boli večera, kedy sme povedali, že toto asi, asi nedáme. Keď už sme mali otvárať prevádzku a jednoducho plno veci povyskakovalo, nie, niektorí zamestnanci neprišli a už človek tak, tak už začal aj pochybovať sám o sebe, že je to toto, čo chcem robiť a nechcem mať radšej prácu možno takú viacej safe, kedy mňa bude niekto zamestnávať a každý ten mesiac mi príde tá výplata. A, a budem, budem mať taký spokojnejší život, jednoducho, viem sa spoláť, že každý mesiac to tam crkne, tak, tak áno, takéto pochybnosti boli určite, áno, že, že či to stojí za to. Ale potom, keď už, keď už naozaj sa to podarí a keď už človek otvoril napríklad tú prvú prevádzku, tak to zadozučinenie a ten pocit z tej, ako by som už povedala, takej nepriamej výhry, že áno, dali sme to, tak stojí za to.
1: Mm-hmm. Čo sa týka tých momentov, kedy človek je naozaj na tých pochybách, že či to má zmysel... Čo boli tie myšlenky a, a také úvahy, ktoré ťa udržali, že OK, má to zmysel, že proste uh, vidíš, že sa to sype zo všetkých stran na teba a ty si napriek tomu povieš, že OK, tak ako ja ráno vstánem a dokončím to, alebo proste dokončím to a až potom pojem spáť, že Čo boli práve tie, že, tie vnútorné motívy, ktoré teba hnali v tom, aby si to dokončila?
0: Ja asi v tomto, v tomto som vďačná za, za mojho manžela, ktorý on má tú svoju magickú vetu. Čo sa ti môže stať? Čo najhoršie sa ti môže stať? A to je taká, taká veta, ktorú on mi viackrát položil a už niekedy, aj keď sa poz, pozrie na mňa, tak už viem, že... Že, 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 toto
1: to, je to, že si, už si vieš prečítať otázku v očiach, hej?
0: Takže, takže, a on vždycky pozri, pozri na, ten, pozri na to, prečo si do toho vstúpila, čo bol ten benefit, prečo si sa tak rozhodla, že ideš už, dajme tomu, otvoriť tú prevádzku, čo bola tá tvoja motivácia. To, že chceš niečo vybudovať, chceš, chceš ísť tým svojim smerom, chceš pracovať sama pre seba, je to tá motivácia, zmenila sa aj napriek tým ťažkostiam, alebo stále ju tam vidíš na konci. A toto bolo to. Toto bolo to, naozaj tá magická veta, čo najhoršie, najhoršie sa ti môže stať. A viem, že, že jednoducho nič neexistovalo v tom danom čase, v tom priestore. Jednoducho to bolo len o mne. A o tom, ako ja si to v tej hlave dám dokopy. A či pôjdem ďalej, alebo či sa zastavím, a potom to budem niekedy lutovať pretože presne toto sú tie veci, kedy, uh, keď človek sa zastaví na pol ceste a premyslí si, budem ľutovať, keď nepojdem dopredu? Asi áno, asi chcem vidieť ten, ten cieľ. A toto bol asi ten, ten taký hnací, hnací motor a viem, že fyzicky sa mi nič nemôže stať, viem, že nikomu neublížim, tak prečo to neskúsiť?
1: OK. Aký je to pocit potom, keď sa to podarí, keď vidíš ten výsledok?
0: No, najkrajší. Najkrajší na svete. Najkrajší. A, a niektorí aj zamestnanci, ešte keď sme potom končili, kon, končili prevádzky, tak odišli do zahraničia mladí študenti, lebo v, to, v tom gastro jednoducho väčšinou v takýchto prevádzkach, väčšinou sme zamestnávali študentov tak keď mi potom z Ameriky prišiel jeden taký list od jednej, jednej zamestnankyne, kolegyne a mi povedala, že, že všetko, čo sa vlastne naučila, že ju posnulo tak, že teraz je v riadiacej pozícii niekde v Chicagu alebo kde už presne si nepamätám to, to mesto a, a toto je to najkrajšie, že, že, že ten boj nebol len o mne, ale že aj ten, tá, tá moja osobná výhra niekomu niečo priniesla. A to je najkrajší pocit.
1: Ako to robíš dnes, že si toto uh,
0: naplňaš? Ako to robím dnes? Ja si to už teraz naplňam, tak veľ, myslím si, že, že, že transformujem si to pri mojich deťoch.
1: Uh-huh
0: že jednoducho, uh, jednoducho snažím sa im odovzdať čo najviac, aby, aby, dokázali, aby dokázali si, čo v tej, tejto chvíli, presne to, ako sme spomínali, že to detstvo nás ovplyvňuje uh-huh. a to nám dáva ten základ, že my sme, vstá, tí deti sú taj, čistá kniha a čo do nich my napíšeme, dostali, tak oni potom zúžitkujú v tom svojom živote. A toto sa snažím snažím pri deťoch im odozdať čo, čo najviac skúseností, čo najviac pocitov, čo, čo najviac, keď sa dá rozhovorov a s nimi. Asi pri deťoch teraz momentálne, tak, tak najviac. Keďže okay. mám tri deti, tak...
1: Ako sa vyvíjal ten život postupne na Slovensku ďalej? Čo sa týka, že bol subway, potom ste to zanechali, pokračovali ste ďalej a smerujeme samozrejme k tomu zdvihnaniu kotev zase smer Dubaj, ale, ale zastavme sa na chvíľku aj na tom Slovensku, že okrem budovania rodiny si riešila aj, aj ďalšie veci a ako sa toto dalo sklbiť, že... Budovať rodinu, mať tri deti a do toho budovať aj nejakú svoju kariéru. Uh-huh.
0: Ja verím v to, že, 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 deti sú, že deti sú veľmi jednoduché stvorenia, ktoré, ktoré, ktoré nepotrebujú toho veľa. Jednoducho oni sú tak čisté a tak krásne, že im každá jedna maličkosť, ktorú im človek s láskou podá, predá, spraví radosť. A tohto sa ja jednoducho držím um, nechať si život um, alebo ponechať si jednoduchý a radostný život. Je to veľa o systéme pri troch deťoch a naozaj v kvantách prevázoch, ktoré som otvárala. Takže takže nechať si tú tú jednoduchosť a ten systém v živote. Ja si myslím, že že aj človek je v svojom byti komfortný, pokiaľ vie, čo nasleduje. Alebo pokiaľ pokiaľ má ten systém. A, A toto mi funguje neskutočne pri deťoch. Jednoducho my máme... Teraz možno, že to, to bude ako nejaký sparťania, ale my máme svoje tabulky, ktoré, ktoré manžel spolu so mnou sme vykreovali. My ideme veľmi motivačne na tie deti. My sme vedeli, že, že ráno máme problém s obliekaním pred školou. My sme vedeli, že máme problém, ja neviem, upratať si postele. A tie základné veci, ktoré my ak dospeli berieme, že čo to je samozrejme, že to robíme, tak uh, deťom sa to veľmi nechcelo. Takže sme im potrebovali uh, spraviť ten systém a, a dať, ich, dať, ich, dať ich ako keby jemne a motivačne do, 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 do tej cesty. Takže my máme tabulky, kde si, kde si robíme teda pečiatky za upratanie postele, za umytie zubov a vlastne záleží od, od veku dieťaťa ale máme tieto tabulky, v nedeľu večer si to vyhodnocujeme, máme k tomu patričný, patričný speech, takže si s nimi povieme, na čom teda budeme pracovať budúci týždeň. My si dávame napríklad aj tému týždňa, teraz tuto, tento týždeň sme mali samostatnosť, takže že skúsime okay. to teda naozaj. Nie. Aktivity v rámci rodiny správy samostatne a, a vlastne a potom tie benefity, ktoré plynú z tej rodiny, tak oni sa ich môžu, nie že môžu, ale samozrejme, že sa ich budú zúčastňovať. Ak teda nám tam niečo škrípe, alebo máme nejaké nedostatky, tak, a, tak katujeme s benefitov. Takže...
1: Super, <laughs> Takže akože super. Tak, sa tým... mne, mne sa to no. veľmi páči, lebo... Uh, ja som sa tento rok stretol presne s takým momentom, že uh, s jedným človekom som niečo diskutoval a, a po chvíli toho, čo sme tú tému v zásade uzavreli, mu pristala tabulka k, to, k tej danej veci. A, a na to došlo, že, že ha, 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 ty máš na tabulku. A ja hovorím, že áno, mám, alebo mám tu do list, ktorého očkrtávam, ale mne to dáva ľahkosť byť, alebo ja viem, čo ma čaká. Ja keď budem chcieť ísť na výlet, tak ja nemusím začať špekulovať, že kam mám ísť na výlet, ale sa pozriem do zoznamu výletov, hej? že kam chcem ísť, čo chcem navštíviť. A ja sa na tom usmievam teraz, pretože ty si to uh, pár minút dozadu v zásade spomenula a tú systematickosť a štrukturovanosť aj pri tých vašich oslovách. Hej? Že, že to je podľa mňa zase tvoja črta, uh, ktorú ty máš, že ty potrebuješ mať systém. A áno, ja, ja takisto vnímam to, že... Uh, mať systém a štruktúru vo veciach je, dáva ľahkosť bytia, lebo o nich nemusíš premýšľať, že čo, ako mám spraviť. Je, že, tak keby sa futbalový zápas mal hrať bez pravidel, no, tak akože ako by to dopadlo, keby sa hral bez pravidel. Každý by si robil svoje nejaké. Je, a čím tá, tá rodina je, je väčšia a tie deti treba vychovávať a bez k niečomu, tak potrebujú mať ten, ten systém toho fungovania, či už je to, že sa spoločne posadíte k stolu a a, a je sa neriešia sa telefóny, tablety a všetko ostatné a čo, čo v dnešnej dobe je veľká výzva pre mnohých rodičov a, tak, tak to, preto pre mňa to je úsmevné a mne sa to páči hej, že, že mňa normálne že zaujímajú tie, tie systémy, lebo aj to, že tému týždňa si dáte, hej, že, že máte zrazu o čom diskutovať a viem, že teraz v Bratislave v zásade v čase, kedy vysielame tento podcast tak je veľmi blízko k otvoreniu jednej nazvime to že reštaurácie, ale priestoru, kde, kde práve má byť podnecovaná diskusia medzi ľuďmi a formou toho, že budú určité typy kariet na stole, aby si tí ľudia mohli vybrať, keď im zrazu akože dojde téma alebo nevedia, kde začať a to deje, tak si proste vyťahnú kartu a ponúkne im to nejakú otázku, ktorú oni by si možno v bežnom živote, či už partneri, kamaráti v živote nepoložili. A, a, a zrazu proste budú mať podneť na diskusiu, hej? Že, že aký je pohľad tvoj na toto, aký je pohľad na toto. A, a to mne, mne príde veľmi, veľmi pekné, že, že takýmto spôsobom podnecovať a, a ukazovať tým deťom lebo na konci dňa tým deťom ukazuješ systém, hej? že, že není to vojna, je to, je to proste prostredníctvom príkladu, Takže super, toto, toto mňa oslovilo a normálne by som, keby si spravila brožúru na to, ako to robíte, tak by som si bolo ochotný kúpiť.
0: OK, fajn. Ako s týmito večerami tiež to na začiatku nášho vzťahu bolo tak, že ja som povedala, každý večer budeme mať večeru. A jednoducho ja si myslím, že, že, že aj veľa rodičov si možno ani neuvedomuje, že tie deti, sú v nejakom zariadení alebo v škole jednoducho 8 až 9 hodín, niekedy až 10 a že vlastne my koľko máme hodín na tí deti počas dňa? Dve hodiny, dve, keď prídu dve, o štetej, no, no. šiestej domov a my máme také zaužívané, že vlastne si telefóny dáme na poličku a my neodpovedáme keď je to blízka rodina, tak áno, ale máme taký zvyk, že jednoducho tie telefóny počas aj večera a počas toho času, čo je naozaj niekedy 2-3 hodiny za deň, neodpovedáme a máme spolu večere. A takisto zase mávame také si robíme, že rande. Uh, nie len teda maminka s tatinkom, čo teda musí byť. To, to, keď cestujeme po Európe, tak si zoberieme na víkend a vy, vypadneme a teda užívame si to bez tých detí. Ale to isté robíme s deťmi. My každé dieťa, máme tri deti a vlastne oni aj presne v kalendári majú uh, napísané, ktorý týždeň je rande s ktorým dieťaťom a striedame sa ako, ako rodičia a to ideme na nejaký džús, na nejaký koláčik a tam si preberáme, čo, čo sa nám páčilo v škole alebo uh, niekedy preberáme možno aj tie vzťahy medzi súrodencami, na čom popracovať alebo ako inému robiť radosť alebo ako, ako, ako veci možno inak sa k ním postaviť. A toto my si vždycky tak... Dali sme si za to, že, že jednoducho musíme na tom systematicky trvať a pracovať a niekedy deti si prídeme, nás upozornia, hej? Že, že mami, tati, tak toto. Že už oni majú tie... tie už oni sú tí
1: kontrolory systému.
0: A oni už idú po nás, takže niekedy sa aj my sami pristihneme, že, že, že treba, treba, treba sa kontrolovať. Ja neviem, Super,
1: ale to, je to presne, že, že tá príkladovosť za ono, keď to prenesem teraz do toho, do štruktúry mozgu, že prečo to vlastne funguje potom s ľahkosťou, je to, je, je to ten istý princíp, ako človek, keď má, neviem, 10-15 úloh, a musí na ne iba myslieť, tak nespravia ani jednu z nich, lebo proste furt má roztreštenú pozornosť a myslí na ne. Ale ako náhle si ich spíše a dá si k nim priority a začne sa venovať svoju pozornosť naozaj tej jednej konkrétnej veci, ktorá následuje, tak zrazu to ide s o mnoho väčšou rýchlosťou a ľahkosťou, lebo ten mozog, mozog vie, čo ho čaká a vypína všetky ostatné nepodstatné vnemy, ako keby. Hej, čiže čiže aj, aj práve v tom systéme to, že... Ak človek má, má pravidelnú rutínu, že neviem, 3-4 krát do týždňa vstane a ok, ideš si umíť zuby, bla bla bla. Ale proste, že si ideš zacvičiť ráno, tak chvíľu sa premáha ten človek, ale to telo si na to zvykne a potom, už je to pre neho úplne prirodzené a už v zásade ide, ide na, ten, na ten systém. A, a práve preto je to, je to uh, tvorenie návykov v zásade na začiatku možno trochu bolestivé, ak sa to mení, ak sa to vyvíja. Že, lebo ak sa to, ak sa to naučí dieťa, že to tak je prirodzené, tak mu to ide ľahko, lebo tam nerobí žiadny prepis iného. Ak už to robí dospelý človek a musí ako keby pretvárať nejaký iný návyk, že, neviem, spával do 10. a zrazu e, má ambíciu stávať o 5. ráno, no tak chvíľu mu to bude trvať. Ale ak to dieťa je prirodzene naučené, že takýto je systém od, od, od mala, tak, tak je to o mnoho ľahšie a potom aj v systéme tej práce. Ja predpokladám, že ty aj na svoju prácu máš veľmi jasnú štruktúru, hej? Že, že ty nerobíš veci na náhodu.
0: Nie. Yeah. Ja mám, ja mám taký, už také, takú tú svoju rutinu. To máme. Áno, aj v tomto, len aj v pracovnom, aj v partnerskom vzťahu my v podstate o 5 ráno stávame pred tým ako deti, si vždy zacvičíme, potom si dávame našu citronovú vodu a iba tak sedíme a buď sme iba tak so svojimi myšlienkami alebo preberieme ešte nejakú tému, že čo treba počas dňa urobiť. No a potom okolo 6.00, 6.15 budíme deti. Oni sa zapoja, my, my teda sme aj veriaci, takže my aj privítame spolu ten deň. No a, a potom ideme zase tie naše ich tabulky. A, a ten, ten to ráno je krásne, naozaj, že... že aj tu, tu máme, že si pozrieme východ slnka a, a spolu sa tak tešíme tomu, si sadneme na terasu a tam vlastne raňajkujeme. A to ráno je oveľa, oveľa krajšie a ja si myslím, že aj potom ten človek je výkonnejší, ako keď stane neskôr, neskoro, má ten svoj stres a, a nestiha veci a vlastne už taká, taká, ako by som povedala, taká, taký tlak a taká negativita, keď človek začne s týmto pocitom ráno tak ho to ovplyvňuje počas dňa. Takže ja mne veľmi na tomto záleží, aby tie rána boli pohodové, aby jednoducho deti boli komfortné. A ja viem, že deti, presne tak, ako sme si hovorili, deti sú komfortné len v systéme. To mi už nikto nevyvráti, naozaj pri díti, díti, troch deťoch, a už desiatky rokov to mám overené, že, že deti potrebujú systém. A, a vtedy, vtedy ten deň začne oveľa, oveľa krajšie, aj príjemnejšie
1: fantázia. Ja si myslím, že toto tiež je téma, ktorú by sme vedeli hodiny rozoberať a, a venovať, enovácii, alebo je to, je to naozaj že, že veľmi zaujímavé. Možno nájdeme uh, priestor uh, v inom type podcastu túto tému rozobrať naozaj že nadrobne. Uh, a je to zaujímavá vec. Ale poďme k tomu, poďme teda k tomu vášmu odchodu do Dubaja. Že ako sa toto zrodilo?
0: Hmm. Ah. Ja som tak potom na vrate do, z Los Angeles na Slovensko. Veľa ľudí sa pýtalo, a prečo ste vy prišli naspäť? A, a na čo ste vy prišli naspäť? A, a tak, takéto reakcie boli. A ja, som, ja som bola komfortná s tým, že sme na Slovensku. Bola som komfortná s tým, že jednoducho chcem, chcem tam žiť a chcem vychovávať deti v tomto prostredí. Ale, ale potom vlastne prišla korona, sa pozastavili sami projekty a nastalo také ticho. A vtedy som si tak uvedomila, že, že čo ďalej, hej? Keď, keď sme nevedeli, alebo respektíve... Uh, ten vývoj bol oveľa pomalší, ako som ja očakávala. A mňa vždy, vždy bavila, vždy ma bavila oblast nehnuteľnosti, architektúra a aj jednoducho všetko s týmto spojené. My sme počas tohto obdobia... ...na, na pár týždňov, pardon. ...na pár týždňov do Dubaja na dovolenku. Mm-hmm. A tam som si ja začala tak uvedomovať, že tu tej architektúry a začala som si tak, tak detajlnejšie vnímať prepracovanosť, budov a začala som sa tak postupne zaujímať o, o, o nehnuteľnosti, o to, ako si tam kúpiť nehnuteľnosť, Jednoducho, myslím si, že to bolo veľa faktorov, ktoré prišli do toho. Jednak tá situácia v Európe, jednak to, že sa mi tie projekty pozastavili a potrebovala som čakať na, na veci a oveľa dlhšiu dobu, ako som, ako som mala v pláne. Tak to bol taký zhluk nejakých inputov ktoré dospeli k tomu rozhodnutiu, že skúsim vybehnúť von, skúsim si možno spraviť nejaké kurzy, skúsim si nabrať čo najviac informácií a, a vedomostí v, v tomto prostredí. Takže ja, ja som sama išla a, a manžel zostal s deťmi doma. A tým, že som sa ja infiltrovala do toho prostredia a začala som vnímať... vnímať ten trh, ktorý tu je, uh, tú krásu, tej rýchlosti, tú krásu, tej práce s ľuďmi, uh, tak som si povedala, že či keby sme to skúsili a, a presťahovali sa. Okay. To je tá práca, ktorá by bavila so všetkým všade, jednoducho dynamickosť, kreativita. Práca s ľuďmi, spoznavaní nových kultúr, nových mentalít toto je všetko, čomu som ja bola celý život otvorená a z čoho som ja celý život nasávala energiu, jednoducho to, to, bola, to bola tá moja motivácia, tá moja inšpirácia a, a tým, že môj manžel s jeho heslom, čo najhoršie sa nám môže stať tak uh, v tom podporil <laughs> A zbalili sme, zbalili sme sa a teda, teda sme sa presťahovali. Ale samozrejme prichádzali s tým ďalšie, ďalšie výzvy, ako nájsť školu deťom, zabezpečiť toto žitie, aby, aby to bolo čo naj, najmenej, ani by som nepovedal, že bolestné, ale čo najmenej o, negatívne ovplyvnilo najmä deti. Lebo my dospeli jednoducho tie zmeny zvládame oveľa lepšie. Takže toto bola asi jediná taká moja, nechcem povedať, že, že zastávka, ale, ale to bolo vlastne, kde som sa pozastavila a, a museli sme si to premyslieť, či naozaj chceme do toho, do toho ísť, či nám to stojí za to.
1: A ešte diskutovali túto tému s deťmi, alebo to bolo, bolo čisto o veľmi. vašej
0: diskusii? Nie, my veľmi, my s deťmi jednoducho na tých našich rande sme si sadli, sme im teda predostreli uh, túto tému a, a od každého sme chceli, chceli také ako keby vyjadrenie, alebo čo si o tom myslia. Ja som, ja som veľa kníh, čo, čo aj čítame, ja, ja si čítam teda aj z oblasti nejakého takého rodiny a psychológie. Počúvate Jergi Talks, podcast plný inšpirácie.
1: Čo sú možno také knihy, ktoré tebe zmenili život a taký pohľad na život?
0: A... V tom štádiu, kedy sme si začínali, začínali uvažovať o rodinie, tak to boli veľ, veľa knihy z oblasti psychológie. Ja som jednoducho potrebovala naštudovať to, ako, ako komunikovať s deťmi, aký prístup zvoliť. Um, takže toto boli, toto boli knihy, ktorým, ktoré som ja čítala. Ne, neboli to napríklad... Ja sa tak niekedy usmievam nad tým, že, že čo dať papáť deťom a ktoréto pánočky sú najlepšie. A, a tieto témy, tie išli úplne, úplne mimo mňa, tým, že som teda otvárala prevádzky a mala som toho teda dostatočne veľa. A mne skôr záležalo na tom, ako, ako komfortne a ako, ako radostne vychovat tie deti. Takže toto bolo obdobie, kedy som mala, kedy sme fakt, ešte, ešte dokonca aj manžel niektoré, som, som hovorila, že niektoré knihy nie sú fajn, tak aj on si ich prešiel. A to bolo také obdobie, kedy, sme, kedy tá rodinná tematika a psychológie rezonovala. No a momentálne... momentálne Uh, skúšala som iné tématiky, že, že človek trošku vypne a, a tak sa uvoľní, ale nejako mi to nejde. Ja stále mám rada takú tú motivačnú literatúru. Ja neviem prečo. Uh, skúšala som rôzne, rôzne ž, žánre, ale mne tá motivačná literatúra jednoducho inklinujem k nej, rezonuje vo mne, veľa, veľa vecí sa dá načítať, veľa vecí uh, ma tak nejako posunie. Toto je
1: V zásade ty asi, to, má... asi, asi bereš ten život tak, že, a, že je to ako jazda na bicykli, že nedá sa stať na mieste, okay. že skrátka treba šlapať.
0: Hej, asi áno, hej, asi áno. Hej, toto to, to, to je v tomto období teraz.
1: O čom ty snívaš ešte? Čo by si chcela, aby sa ti splnilo v živote?
0: Ja, mne sa už splnil sen. Ja tak mám, niekedy sa aj tak pristavím, aj teraz, keď sa iba tak prejdeme po pláži a vidíme tie deti a vidíme ten svet a plno tých svetiel a, a, a rôzne, rôzne kultúry, a rôzne typy ľudí. Ja nasávam celú tú energiu aj tohto mesta, aj všetkých miest, kde sme kedy v živote boli a mám za to, to, že mne tá už spozen do bodky.
1: Dobrá, čo ťa teda drží uh, v tom, že napreduješ a posúvaš sa ďalej stále dopredu?
0: Ten chtíč, um, to vychádza tak so mňa, tak prirodzene. Jednoducho, uh, asi som človek, ktorému záleží na druhých, um, asi aj preto tá prácu vyhľadávam viac menej prácu s ľuďmi a starostlivosť o ľudí a vlastne uh, taká tá komunikácia s ľuďmi. Takže um, rozmýšľam, že, že ako, to, ako to správne pomenovať, ale ja som veľmi taký človek starostlivý, by som povedala, že, že, že mi záleží na spokojnosti aj iných ľudí. A toto je tá hnácia sila vo mne. Samozrejme aj rodina, že viem zabezpečiť svoju rodinu a viem pokryť tie potreby, ale, ale celkovo práca s, s ľuďmi. Lebo pri tom, tom dennom stretávaní, pri, pri tej dennej, ako by som to povedala, Pri tých um, stretnutiach, ktoré, ktoré mám s ľuďmi, s rôznymi typmi ľudí, človek stále, stále ako keby tak nájde túto tú svoju slabosťku. Aha, tak, tak na tomto ešte by som mohla popracovať. Alebo. Okay. Aha, aj takto, inak sa to dá. Čiže, čiže toto sú veci, ktoré, ktoré ma ženu dopredu. Spoznávanie.
1: Spoznávania, hľadanie a nachádzanie inšpirácie ešte stále stále v ďalších veciach. Super. A keby si možno mala priestor niekedy o pár sekúnd dať nejaké posolstvo ľuďom, že aby, možno v dobe, ktorá, čo ak pozerajú správy a ja pevne verím, že málo našich poslucháčov pozera správy v televíznych novinách a, a číta všetko to, čo sa váli, ale... Na základe tvojej skúsenosti, z toho, čo sme sa rozprávali, uh, aký by bol tvoj návod na život, uh, aby, bol, aby, bo, aby sa človek cítil naplnený a spokojný?
0: Ja si myslím, že, že celý náš život jednoducho alebo to bytie, ktoré máme, to naplnenie života vychádza len z nás a je len o nás. Ak človek um, dokáže si uvedomiť svoje silné, strábe, slabé stránky, dokáže na nich pracovať, dokáže sa radovať. Ja mám taký pocit, že niekedy tí ľudia ani ako keby sa nevedeli tak, tak, tak základne zaradovať veciam, maličkostiam. Um, toto je to, čo, čo ja verím. Že jednoducho človek by mal vychádzať zo svojho vnútra a dokázať A ja som sa tak naučila aj v tom mojom živote, že možno, že trošku zmeniť očakávania alebo neočakávať, neočakávať nič zo, od, zo strany z zo strany vonkajšej strany, hej, zo sveta, od sveta. Proste jednoducho... Nič neočakávajme, skúsme sa, skúsme sa tak zhlbiť v sebe a skúsiť možno, že to pretransformovať, čo ja viem ponúknúť. A, a toto by malo začať priamo v rodine, podľa mňa, či už v nejakom partnerskom vzťahu, alebo potom vo vzťahu k deťom, vo vzťahu ku kamarátom a, 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 a vlastne v tej našej bubline, lebo... My svet zmeníme, ja neviem, neviem ako, hej. Ale, ale zmeníme to, ako sa my, my cítime a ako sa cítia tí ľudia okolo nás. A možno, že to bude inšpirovať tých ďalších ľudí. A, a vlastne ja tak verím v tú pozitívnu energiu, že tá potom predčí všetky, všetky tie chmári a všetky tie také negatívne... Fantazie.
1: Ono je to presne o tom, čo si povedala k, k záveru, že na jednej strane, že my svet ako taký nezmeníme, ale môžeme meniť to svoje prostredie a, a keď ja zmením jedného, on zmení ďalšieho, 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 tak sa to a, môže reťaziť, ale treba začať sám u seba. A Aby ja som pre seba a svoje prostredie vytváral nejaké príjemné, pekné a bezpečné prostredie. Takže fantastické. Ja ti, Maria, ďakujem veľmi pekne, a že si nám porozprávala príbeh tvojho života, to, čo teba inšpiruje, naplňa a to, čo ty možno aké stratégie, stratégie využívaš pri dosahovaní svojho naplnenia a svojej radosti. A ja pevne verím, že sa niekedy budem mať možno stretnúť aj osobne, lebo my sme aj tento podkaz nahrávali virtuálne, keďže ty aj. aktuálne funguješ v Dubaji, tak uh, musím porozmýšľať, kam na dovolenku budúci rok.
0: Uh, uh-huh. <laughs> veľmi radi, veľmi radi ťa ja tu uvidíme.
1: Takže, no je to jedna z možností, takže, takže uvidíme. Ale ďakujem veľmi pekne a poslucháčom želám krásny deň, obed, ráno, čokoľvek, kedykoľvek nás počúvate. Majte sa fantasticky.
0: Napodobne všetko dobra prajem. Jergi Talks vám prináša Jeerguž Holéci v spolupráci s aktuality SK.